0: 大家好，欢迎来到抓马调频，我是米勒，我是老纪，我是红楼。呃，今天是谁提非得聊这个电影呢？我忘了，反正不是我，呃，是你提起来的，是我吗？嗯、呃
1: ，当天是你提起来的，后来忘了吗？忘了要聊啥
0: 了？完你给 call back 回来了
1: 。嗯，对，后来是因为什么想又想起来的，我忘了。
2: 嗯
0: 。这个是我挺喜欢的一部电影啊，嗯、但我我怎么一点印象都没有？是我提起来要聊他的呢？我觉得吧，这个电影就是不是特别好聊，因为它没什么剧情啊。你细想想，它除了一些搞笑段落，没什么具体的，就故事性不是那么强。那你当时怎么赞成聊这个的我？我怎么说的
2: ？我说,最好的我说
1: 你肯定喜欢，说我说的是最好的，最好的公路
0: 片吗？哎呀，不卖关子了啊，心<笑><对>花怒放。哎，这是。我为什么对这个电影啊情有独钟？它是14年上的，哎、呃，当年我刚结婚，嗯啊，没多长时间，我是6月份结的婚
1: ，也遇到了这个危机，嗯嗯、不,不,不
0: 跟跟危不危机，<笑>呃不太挨着，就是嗯，这个电影好像是9月份上映的，应该是9月末吧，十一之前，嗯，上没多长时间，我就在电影院看的这部电影。完全能感觉到啊，一个中年离婚男人，因为咱们结婚说实话都不是特别早啊，嗯、呃，一个中年离婚男人的这种心境吧。嗯、哎，那天去晚了，哎，想起来这个当时的情景啊，历历在目。进去时候就进去晚了，我进去看到的就是已经开始拉了，就拉完了，全是一半的。哦进去就看着这一幕，那没多长时间，那没多长时间，呃、啊，是上来
1: 就是开拉、嗯
0: 、啊，就<对>已经拉完，我进去就已经拉完了。我跟珊珊老师摸黑啊，找到自己的座位，完全一看着这一幕，我就带路进去了，嗯、就是能体会到那种心境啊，特别怎么说呢，就是离婚嘛，反正肯定是高兴不起来。我觉得真正有过这种经历的人啊，看这个电影也不会很好，觉得很好笑的，想笑也笑不出来
2: 。你这刚蜜月回来，完就看离婚场景的，你还带入进去
0: 了，说明、呃、当时啊，肯定哎呀，这一路发生了一些不好的事情。<笑>因为我我不知道你俩，就是我一旦特别重视一个事物啊，或者一件东西的时候啊，这种情况下。我就特别怕失去他，他患得患失是吧？对你这婚姻的危机感也太强烈了。就是比如说，哎，我我我特别喜欢这个物件，嗯、我就怕这个物件丢了啊，坏了。哎，对，或者坏了，或者是我特别在意这份工作，我就担心我做不好它。他这
2: 算往回拉不
0: ？
1: 山上不一定停，拉也白拉。<笑>我就说这种心境患得患失。嗯，就
0: 一旦你重视起来一个东西的时候，你就在意它嘛，<对>在意它就怕失去它，或者是怕它有什么问题。是是。所以我我看这个电影啊，一下就带入到黄渤所饰演的那个那个主角啊，耿浩他那个心境，嗯、就说不出来那种感觉啊，就是五味杂陈嘛。我我觉得这个也多亏他身边有这么一个好朋友，啊，徐峥饰演的那个角色，嗯，哎、嗯，你看，这个很难得这个友谊啊，而且是贯穿整部电影始终的这么一个人物。嗯,嗯，人的一辈子啊，尤其是人到中年，有这么一个好朋友，特别不容易，嗯、因为，呃，你的工作生活已经把你全部的精力都花耗进去了。很难再花在男之间这种友情上，啊，有些朋友你细想想，你像去年我们除了我不知道红楼啊，反正我除了录节目之外，没跟大雷见过面嗯
1: ，我还偶偶尔见面，我也是偶然，都很忙，特别他总出差，你很少。对
0: 呀、啊，所以我说这种友谊很难得嘛，也是在这儿，呃，陪他一路上。这个泡妞，我觉得这就是一个烈焰之旅。
1: 对，就是他当时也这么说的嘛，嗯、说你现在心情不好，找个姑娘，那意思、嗯、发泄发泄，就是忘掉之前那段婚姻嘛。嗯，呃，就我带你去一段。他怎么契机不在这儿吗？是我约了一个，就我把那个让给你。他本意
2: 是带着目的去的，对，他是有目标的，对，
1: 就是奔那个目标去
0: 嘛。对，呃，他不是无头苍蝇，对，不是
2: 说我特意这一趟我就要带你出去玩，<对>而是说我要出去玩。我要干这事儿，我要见的人，然后我带着你，我我让
1: 给你
0: 了，你看这这铁哥们儿，
1: 但怎么看啊？这个哥们儿关键时刻也坑兄弟啊。那后来看到张丽的时候，你看这个姑娘，女神呐
0: ，这也往前奔啊，也不让别人啊。
1: 然后为了为了自己是不是？还特意给徐峥把这头等舱机票给送走
0: ，不
1: ，特意给黄渤买的机票嘛，特意给买的头等舱没有了吗？普通的，赶紧。赶紧去，赶紧赶紧得回去了。你参加他婚礼，你赶紧回去
2: 了。<笑>特意还跟人说嘛，说这哥们儿是,是个同性恋嘛，不说
1: 。对，对对。<笑><笑><笑>要我说坑兄弟。所以
2: 说女神才放下这个戒备心，嗯嗯，嗯嗯而
0: 且还肯。还很关怀这个吧，还还是没碰着自己相对眼的，嗯，呃，什么看着相对眼的了，认可的了就是什么就是友情什么不要了，人都给人都给扔道上是吧？都给你撇了，送走
1: 都没没有信号了，打打电话打不了，人都没了还不知道呢
0: ，哎呀，所以我就说呀，这个一路上也是搞笑之旅，真真是搞笑，真是搞笑，因为
1: 片头就太沉重了
0: ，挺沉重。
1: 下雪的时候多么美好，雪化的时候是多么凄凉，哎，可不是吗、呃？你不要分吗？咱就分彻底的
0: ，什么都去了，什
1: 么都去了，冰箱，刚才后来去冰箱没去开吗？去微波炉、电视，呃，什么什么都是一半儿条，<笑>嗯、都是一半,、嗯是一半呃、老
0: 鸡巴说他也见过离婚去冰箱、去微波炉、呃呃、刚,才
1: 刚才我们说，我说我说这个可能就是这种手法夸张手法嘛，我说这谁咋见过啊？嗯
0: 这不就就为了搞笑而搞笑哈、啊嗯？老纪微微一
1: 笑，
0: <笑>现实中真遇到过这种情况，他是发泄吗？还是说咱
2: 就一家一半儿？嗯、呃，应该是发泄的面大。这个是个不不,不
0: ，实际剧这个动作也不可能一家一半对,对，怎么没人那么干，太嘚因为坏了，不存在一家一半<笑>因为
2: 啥呢？这个是一个一个老大哥讲的，他讲他他家的事儿，嗯，他儿子跟他儿媳妇闹离婚。然后呢？这老爷子听到了，老爷子讲话，北方老人，你那家族威望多高多高啊？你讲话，你俩不离吗？那好，家产一家一半儿，上来先把电视矿场嘎一半儿，完事儿，儿子和儿媳妇当时就不吱声了。当时就不吱声，你看这老爷子、啊，这还不是
0: 两个当事人聚的啊？拒的
2: 是是老爷子干的。啊、当时一听说这大儿子要要离婚，这能行吗？当时就把电视就嘎两半儿了，儿子和儿媳妇谁不吱声了。然后、啊、再分，接着分，
1: 呵呵当时就是真的不能看两眼儿。啊、<笑>媳妇儿回头看了看孩子，想想算了，<笑>忍了吧,吧，嗯，所以说老爷子在
2: 家里这是真是大家长，这是真是，嗯、哎，
0: 这也就北方老人啊，啊太爆了，就是、嗯、这么大岁数也是也是这暴脾气也改不了，脾气真是
1: 。曲江。还是一个挺有意思的人
0: 。他好像是为了这部戏特意增肥了，哦、你看那个大肚囊，对对、呃，明显能看出来他胖了好多嘛。是，就很乐观，这个人很
1: 乐观。你像要黄渤，
0: 完了，对不对？这太失落，就是走不出来那个劲儿，就是特别阴暗。哎呀，为什么走不出来？因为真爱过嘛。对,对，因为真在乎嘛。付出太,太多了，对。咱就不说付不付出，就是。很难有人做到一段感情里头走了那么长时间，咱不管是付不付出，但是我真心是，呃，喜欢对方，爱对方，一定会有这种结果的。嗯、那你要说，咱反过来说啊，你说如果两个人离了，分开了，就都云淡风轻的，那这个感情就已经在离之前就早早、嗯、很很淡了，淡了。嗯，嗯这是这个应该是我循序渐进淡。黄渤这个就是非常激烈的就断开了，对他还没等蛋呢就断开，了，对就是
1: 就断开了
0: 嘛。那女方可能已经很冷静了，对女方肯定是想过的，嗯、觉
1: 得不太行。当时可能就是我仰慕你的才华，或者我喜欢你的才华，喜欢你这个人，你喜欢你追梦的状态，至少是这种或者这种，然后在一起了，在一起之后呢，发现柴米油盐肯定还是很现实的，不
0: 行，那不行那就分开呗，
1: 而你也变了。你开始卖二手音响了，你再不是当年那个你了。嗯
0: 、对，黄渤饰演的那个角色一开始是一个歌手，对对，出过<对>歌，出过专辑，出过专辑，嗯，嗯但是没火起来。
1: 对，那你总要吃饭呢，梦想养不活你啊，养不活我也养不活你呀、啊，嗯、我我得养那个家呀、啊。嗯
0: ，但呃，黄渤就老认为啊，呃，离婚是因为他没钱，是因为钱。但我觉得啊，这个在录节目之前，我们私底下不也讨论过吗？我觉得既是，也不是，嗯
2: ，电影里这块没太没太描述。这个你
0: 可以，嗯、这咱们都都结婚了，嗯、都有过几年的这个婚姻生活，所以唠到这个问题啊，我我觉得是很沉重的，离婚嘛，特别沉重，嗯、尤其是当有孩子之后。嗯，啊，当然啊，在这个剧里头，他俩这这部戏里头，他俩是没孩子，这个还好很好很多。因为我们身边朋友现在已经陆续有好多离婚的了，有很多呀，啊，特别多。有的状态呢是没孩子，没孩子，我觉得相对来说还好一些，好一些是因为无外乎就跟谈恋爱一样嘛，对，就分手了呗，就相当于分手了、啊，对，就跟谈恋谈恋爱分手是一样的。嗯、但有孩子呢，可能这个。就不是特别好离嘛，嗯
1: ，因为你没法断得非常彻底。嗯
0: 、对呀、啊，考虑到多一点，嗯,嗯，肯定这个还有多多少少还会有一些来往，因为孩子你也需要两个人。就今天可能是判给谁了？判给妈妈或者判给爸爸了？那你总要接走带两天吧？那肯定会有这种情况。那你接走这个肯定是有多多少少会有一些接触，所以不会断那么彻底。像刚才红楼老师说的这个但是黄渤呢，在这部戏里头呢，就是他感情呢还是很浓的时候，嗯、这个你你能感觉到，就生生的就断开了，嗯、断开了他就有点走极端，有点走死胡同，钻牛角尖儿，就觉得嗯，就是因为啊我没钱，你找那个后来他那个袁泉饰演的这个角色就是。嗯黄渤的前妻应该是找了李晨，嗯，对吧？对对嗯，哎，李晨饰演的角色呢，<笑>这个小三呢有钱
1: ，嗯，你看挺成功的、啊
0: 。哎，嗯、你看那车就是还不错嘛，啊，那你是因为有钱，他有钱你跟他的，我没钱你跟我离了。但是呢，我为什么说这个事儿呢？既是也不是，就是在于人，尤其男的，人到中年没钱，你整个这个状态就不对。
1: 对，你就整个也不积极，你面向生活就不一样。刚才不也说吗？黄渤是一个创作型那个歌
0: 手嘛，对,对<吧>啊，这歌都这整张专辑都他写的。对呀，啊啊。啊然后
1: 呃，袁泉也喜欢你，喜欢你我可能喜欢本来追求的时候，呃，你这个人是你这个歌手，我喜欢是你歌手。嗯、可能我不是喜欢你这歌手啊，不是以你歌手身份，也、嗯、有可能是，有可能不是。对，因为我首先喜欢你的歌，我喜欢你这个劲儿
0: ，这个状
1: 态。对。你现在也不追梦了，然后自己开个小店，你老板生，这个小老板，也不是原来那个人了。你就你全变了。嗯、我喜欢你所有东西你都变了。和他最开始他俩相认识的时候的状态已经完全变了。对你完全不是一个人。嗯、那我我分开就是跟你分开了也正常，也是这个是可以理解的。嗯
0: ，因为现在的你已经不是我喜欢的那个你了。嗯
1: 、如果还是原来那个你，也许还会分开。因为婚姻不一样了嘛，会有很多困难，也许还会分开，也许呢不会分开，所以这个不好说，不一定
0: 就是肯定是因为钱的事儿，嗯，所以这个钱呢，我觉得啊，它是一个起因，嗯，也是一个导火索、啊嗯，或者是就是
1: 黄渤会这么认为，嗯、因为这就是他自己的不自信嘛，他发现自己和原来不一样的地方在于，就是我现在穷嘛，这是最终的
0: 结果，嗯，
1: 但是他原来也穷啊。原来也穷，但是你自己不不当回事儿，因为你不觉得这是一个重要问题。我有梦想，我要完成我的梦想
0: 。所以你整个人的状态也不一样。对你形成自信。现在没有梦想了、嗯。那时候他一个人呢，多洒脱呀、啊！对，现在现在有家了，那肯定那还没孩子呢。对对有孩子、嗯、<你>
1: 就更更一老本事
0: 的做买卖了，而且。不是特别成功嘛？对，主要是说你要是做这个买卖很成功，我我觉得这个状态也会不一样的。自己很积极，可能对家
1: 庭都会有影响的。嗯、妻子天天看着你，天天就是这这样的，他也不高兴
2: 。他只是维持一个生存，仅仅是维持一个生存的手段，这里头没有太呃正能量的一面，所以整个人的状态也不好。再随着这个年龄的增长，对吧？你这个生
0: 活的变化。这是多大的一个中年危机？嗯，哎，这个我就觉得是相当大的一个中年危机。就是第一，事业不顺，嗯；第二呢，中年离婚，嗯、对，没错，就是<吧>梦想梦想
1: 没有了，嗯，家庭家庭没有了
0: ，这个对人打击特别大。所以我特别能感受到黄渤他那个绝境绝望的状态
1: 。还好还有个朋友。那是是这朋友是生拉硬拽呀、啊，就是带你走出这个困境
0: 。嗯，以他认为有效的方式吧。嗯、但至少是、
1: 嗯、当时在那个地方嘛，在那个路边嘛，就说你看你就站在这个阴影下，对吧？你就走出来，走出来不就好了嘛？当时拍的是他的楼下面嘛，那边里边徐那个徐峥站在那个太阳下嘛
0: ，我渤就不去啊，一顿说，最后还是去了。实际上。说的容易啊，哪是那么容易的、嗯嗯？对，但是，但
1: 是就是，呃，黄渤也是，就给自己一个机会嘛，也想走出来，肯定是也想走出来，但是所以才跟
0: 他去嘛。对，但是
1: 觉得你肯定你这事儿不靠谱
0: ，方式、啊，而且我心境也不对。嗯、对，就是我我落到这种心境了，我可能我觉得你这方式啊有问题，也不会达到一个很好效果。但是又有什么好办法呢？但起码出去溜达溜达，然后散散心，试
1: 一试呗，就这样的。嗯、
0: 换一因为两
1: 个人完全不是一种人。嗯，黄渤是那种可以一下来做小买卖这种人，就老婆孩子这种人。嗯，徐峥完全不是，徐峥是那种浪子啊，对对对，对对对<笑>游戏人间的这么个人
0: 。这，呃，过个这个收费站呢，对。对,对,对。跟人家搭两句讪啊，多聊一聊的。嗯<是>嗯见个姑娘都不放过的，是，所以这个非常像我们身边一位朋友，回回聊到这种男女关系，我都会想到他，就是，对他就是徐峥饰演的这这种角色啊，这这一类型的人，真
1: 是一一样一样的
0: 。实际，你说张老板算不算这这一号？张老板，但张老板吧，属于能聊，但是他没有什么实质性的对对下一步动作，就聊聊就拉倒了他。他也不，他也不太想，因为毕竟忙嘛。<笑>不，他不忙的时候也没见他这样。嗯
1: ，他就是，那就不用这样，他就他就别的发泄方式，直接<笑>是不是？中,中间也有一段一样的吗？中间也有一段一样的？不,不
0: ，那就不知道，反正呃。张老板啊，跟跟徐峥的这这种方式不太一样，哎、对，这完全一样
1: ，完全一样的
0: 啊，其<实>而且乐此不疲，哎呦<会>，也<会>特别享受这个过程
1: ，跨城市的
0: <笑>啊，那劲上来了嘛，对，就是往哪跑
1: ，那这徐峥拉他拉着黄渤的不也说嘛，说我、嗯、那有个网友，对吧，我让也跨城，还挺老远的,挺老远的啊，然后我让给你了，你去吧，就这、是、一道嘛，对吧，就是一道的这种。自己的救赎吧，不是这片人讲就这样吗？主要围绕就是这个黄渤怎么走出他这段感情经历，
0: 嗯
1: ，一件一件的搞笑事儿嘛，遇
0: 到的，嗯、呃，这一道上遇到了几位女性啊，嗯嗯、第一位遇到的是演员叫陶慧，她饰演的一个阿凡达，<笑><笑>把身上都涂成蓝色啊，嗯、呃，就是风景区碰到的这么一个女性，天门山嘛，嗯、呃，实际这是。很多男性心目当中特别理想的一个女性角色，我我刚才私底下跟大伙儿讨论的时候，我还跟红楼老师说，我说这个特别像《鹿鼎记》里的双儿，最完美就是双儿，就是双儿，的是所有男性、啊、你你干什么都行，我就认定你了，我就跟着你
1: ，然后我跟着你，我无怨无悔，我还。全身心的帮你，你有挫折了，我还安慰你，我这哎呦我去，太太好了！你遇到危险我还上，<笑>对,对,对,对我全帮你，还、呃、还挺厉害，是不还挺厉害？
0: 嗯、呃，对不对？一巴掌给人那个新提的线儿就给打断了。哎呀，这
1: 个反正阿凡达也是挺不容易的，但是看看桃
0: 慧儿这演员，这部戏之后我就没看她在其他电影里啊，电视剧我看的很少。嗯，没在其他电影里再出现过，或者是饰演特别重要的角色，应该是也有啊，就没引起太大的，就没火，没红。嗯这个角色还很讨喜的。但是大家伙都记住阿凡达了。嗯嗯，好记啊，瓦蓝子是。但是你看他卸妆了也很漂亮的这个演员，卸妆是。而
1: 且人也修成正果了。后来
0: 一看，啊，你谁呀？还还问呢
1: 吗？没认出来吗
0: ？呃，那个徐峥问啊。对。呃，完第二个预兆的是，呃，周冬雨啊，我看电影的时候完全没认出来那是周冬雨
1: ，第、嗯、一眼就是周冬雨嘛
0: ，但我真没认出来，我以为找的一个小演员啊、呃，不是那么著名的、呃。后来看到周冬雨出场都一大半时间了，我才认出来啊，这是周冬雨。那冷眼一瞅，那个萨马特造型。嗯完全跟他平常那种对对对之前饰演的那种小女生形象完全不一样，那、嗯、这个反差很大。那、这个沙瓦特一出来，是这种反差反
1: 差特别大，你就感觉特别搞笑，就一看就哎呀太逗了，他演这么个人太逗了
0: ，而且说话一套一套的，嗯呃、就
1: 是就是典型的那种，就是当年这个七八年前第九零后的那段时间特别流行那种沙瓦特的那种风格、那种价值观，都、嗯嗯、是。
0: 这杀马特这些年不是特别流行了哈，因
1: 为因为那些杀马特现在都已经是社会社会的中坚力量了，对他们已经
0: 所以已经不在杀马特了，已经也也归回正常。那没有这个后继接班人吗？嗯，没有了是吧？这个
1: 这个价值观还是我我
0: 前那个咱们之前不老有看到一个图片嘛，一个男的男男生一个自拍，他就是给自己打打扮成一个杀马特造型嘛，还留一小胡子。啊，完你你我不知道你们看过那张照片，在网上很火的。嗯，后来这哥们儿也人到中年，慢慢的现在也就是打扮的挺正常的，就不是那么呃犀利先锋了。
1: 当时的种非主流嘛
0: ，人打扮正常也挺帅小伙的，正经的。但那会儿一看，这怎么太太先锋了，咱有点接受不了。我
1: 们接受不了，但是那个那一代人就是那个时期还可以啊。对，就
2: 那个时期就对那个文化就特别。痴迷有一些人、啊，哎，而且就觉得障家
1: 族，嗯，就觉得
2: 好像这个按正常走吧，嗯、按你正常人的这种生活方式不行，我接受不了，我就得必须玩点另类的，必须给你整点不一样。怎么
0: 火的呢？就突然之间，我们那会儿进来了，哎呀，大概也就七八年吧，呃、嗯，前还挺流行的啊。那后来就销声匿迹了，现在只是在互联网的这些记忆当中啊，流传那
1: 那波人自己现在看一看，也觉得可能挺有意思。<笑>嗯
0: 、是觉得挺有意思的，就包括那哥们儿啊，就我说的那个自拍那哥们儿，现在不也打扮挺正常的一个中年人？他说那会儿确实。我为什么要这样？他也自己
1: 问问心自问过。一小段审美就是还是有点变化的。现在现在的零零后，他也也不喜欢那样
0: 。零零后，零零后不知道现在喜欢什么啊？我完全就已经。你
1: 现在不
2: 太了解年轻人。街上你也看不着那个形象了。对，我记得早期好像是沈
0: 阳
1: ，可能看见吗？有有有
0: 我以为就是五颜六
1: 色的，有有，哦哦、也也马路边一坐。有<也>。那我可能是没注意。嗯，嗯最早早
2: 期应该是哪儿呢？在美发行业。嗯
1: ，对，美
2: 发。他们是最早出来的，因为我印象中，呃，南马路桥边儿上那个标榜美发学校，啊、对，每次或者哈佛。嗯<次>、啊，对，每次他们一上课，这些学员一出来都是头发各种色五颜六色的，然后长的短的，什么造型都有。每次他们一站牌出来吧
0: ，咱坐车一瞅都看都观望。哎，这帮人、啊嗯、都是从理发哎，对这个行业出来的。你看周冬雨饰演、嗯、这个角色，不也是也是,也是理发行业
2: ？对，啊、因为他们能接触这个有这便利条件呢，啊、今天整个这色儿，明儿整那色我
0: 们把头发烫成各种造型
2: 、啊、哎，对，整成各种造型，长了短了剪，剪的啥样都有。他们成天没事就剪呢，你给我剪，我给你剪的，嗯、啊，就
1: 这种时尚嘛。他们那阵儿就对，
2: 时而且那阵儿就拿这个当成一种时尚。现在我看一般
0: 不早没有不流行了，七八年以前就就就已经没落了。嗯
1: ，对，就是就是，但你说昙花一现吧，也挺长时间
0: ，挺长时间啊，得小十年。嗯，包括后期、嗯、那一代人，包括后期之后，从零几年就开始了。九零
1: 后那一代人嘛
0: ，嗯，从从大概从零二年、零三年，反正、就是、一直到一零年头一二一三。12, 13, 差不多，不一直到到这个电影上，对，
1: 那那不还有呢吗？啊，啊对对，那不就十年吗？<是>嗯、得十年
0: 时间，对，包括到后期就是
2: 稍微正常一点了，就是啥呢？有一阵儿就是我们校园里特别流行那种叫条染，嗯、啊头发给你染成一条一条一条,一条一个色儿，染发吧，嗯，无
1: 所谓。嗯他那个头头，一个是、啊哦、特别夸张。
0: 对我我还记得那个，哎，就是是不是跟那个，就比如说日本漫画啊，没关系。那那我们这代
1: 人才、嗯、还是那那个七龙珠啥的，那你也没说、啊、你整个那样的、啊、什么那
0: 个游戏王不都那
2: 发型吗？嗯、不是那个跟那个，对，跟那跟那个漫画没关系。关系关系我觉得啥呢？他这应该是这个发型跟啥呢？跟当时有点这个韩流文化有关系。嗯。因为早期我记得 H O T O T 他们的那个头发，但是人家没这么夸张，也
0: 没这么夸张。对他只是发型，还这还可以，嗯，就没有那么邪乎。对对，对他这个就有点什么呢？本来你看 H O T 吧，嗯，人家那个打扮哈，实际挺洋气的。这个呢，杀马特呢就土味很浓，土的很浓，本土化了嘛。啊本土化了，你
1: 觉得浓？你你觉得不行，就是主流价值观觉得不行。但是人家觉得，所以叫非主流嘛。当时我们还说呢，这非主流，等他们大了，他们就是主流了。都没想到他们大了也被同化了。可能他们也觉得，当时那个还是确实比较激进，确实有点过分了。可能也是
2: ……我我还记得我小时候去呃去剪头的时候，当时我家对面那个小平房厕所半拉那发廊。我那阵儿小时候，每次去剪，大概在初中小学初中左右吧，应该是在，呃，九七年左右，嗯，
1: 九七九八吧
2: 。嗯，那时候，有一回我去剪头，看到一个能比我大个三十岁的一哥们儿，他那剪的什么发型呢？呃，有一脸的一面那个头发是很长的，挡到一直到挡了挡了半张脸、嗯，啊，然后那面是短的，然后其他地方就长长短都有。然后剪完之后，我还记得那剪头阿姨告诉这叫杠头，这叫杠
0: 头，哪个杠啊
2: ？抬杠,杠，抬杠我也不知道是哪个杠，<笑>反正就说，哎，这杠头好，剪头那个阿姨说的，杠头还有吃、啊、那杠头硬硬。然后，然后这哥们儿出来之后就，就真就是这个发型就出去了。嗯、那他肯定是自信爆棚，觉得自己人说特意就要特,别特意就要的这个发型嘛，人家哈人是带着照片来的，嗯，带着这个偶像或者明星的这个照片，我就要剪成这样的，嗯啊这杠高，或者是
1: 他问那个阿姨阿姨。发神你见过吗
2: ？<笑>所以那个时期就是这个发型，你想想就能在那些呃胡同里的那个厕所边上的理发店就能剪出来的发型。你
0: 这侮辱那些理发店，为什么非得看厕所边
2: 上、啊？<笑>当时他家确实就在那对面，就是个公厕。<笑><笑>我们一般就是捡学校的小球头去，
1: 酒香不怕向着谁、啊，你是不是？<笑>这厕所里面也有人，无所谓的
2: ，那能能相得起来吗？<笑>所以所以那个年代就是那发型很奇怪，好多什么样都有，奇形怪状的，啊、呃，有的是这个游戏里的，啊，八神的那种发型，嗯啊、包括有一阵流行八神
0: 的裤子。对，还有那流行八神那那身行套啊，嗯，<我>差不多。我上初中，嗯、我没上初中的时候，在初中左右那个时期、啊、特别流行。我还真有，就是平常我我们以前初中同学有那么穿男生，有啊、嗯，那
1: 而且而且包括那个，因为能穿出来
0: ，八他那身都能穿出来。包<对><对>包括就是连腿中间那个皮带，他也，我是。也也带着啊！我这走道<是>这不费劲吗？不跑就行，应该
1: ，因为你看八神都不跑，八神都是滑的，是吧？<笑><笑>跑的很小，那
0: 也穿溜冰鞋，
1: 嗯，草制、嗯、的就行，好看
0: 是吧？嗯，学生装嘛，那还挺好看，这样正正,正经挺适合学生。嗯、呃，这个周冬雨啊，完第三个遇到是谁？马叔是第三个吧？嗯，应该是马叔了。嗯，马叔这段挺逗。
1: 马叔这段对，马叔这段算是就是一个小高潮，就是一个逗乐的小高潮。嗯，太么逗了马叔这段，而而,而且吧，嗯、
0: 我我觉得就是整部电影当中啊，我记得当时看电影在电影院情景就是这一段，嗯、大伙笑的就是最大声啊，嗯嗯
1: 、就也是有节操的，砸钱就好使了，<笑>对不
0: 对？我
1: 是有男朋友的。跟谁俩呢？
0: 嗯，人男朋友还社会大哥啊？对，来了，我
1: 想见识见，识嘛，是不是？啊、这段真挺逗，这你这几个人也挺逗。雷佳音，没想到是
0: 就是好那个这部电影里好几个人啊，我都没认出来。嗯、实际，嗯、呃，当时雷佳音演这部电影的时候已经崭露头角了，已经就是有些名气了。嗯，但是完全没认出来但。但是我就还是不认识他的、啊。我是知道雷佳音这个演员的，嗯、而且挺有名的。当时。呃，我完全没认出来，
1: 我是从前,前他是不是
0: <笑>他是不是现在已经胖很多了？就那里头，我感觉整个人是很瘦的，对，人也瘦，那脸也看了，脑袋也没那么大呀，为什么现在头这么大啊？完脸也比较消瘦，然后你看那个小细腿儿，是吧？嗯，对啊，这<那>可能也就是一
1: 个贼瘦的一个小混混，小蒙哥
0: 啊，瘦高瘦高的，完全跟现在的雷佳音联系不到一起去。我尼玛！我尼玛、啊！我尼
1: 玛！而且
0: 他这个台词能说出各种声调，<笑>对,对对对，不不、嗯呃、就是包含着不同含义啊？<对>就是、啊、哎呦我去，哎哎呦我去，<笑>对，哎呦我去，<笑>对对对、啊，哎呦我去，哈哈哈这个小长腿太逗了，就是他只不过换成、嗯、我尼玛，我尼玛，我尼玛，是吧？各种声调，我、嗯啊、包含着不
1: 同含义，啊啊、是不是？大哥来了就。嗯，怎么呢？还让我女朋友给你表演节目？<笑>你站着，你站上站上给我唱一首《敢问路在
0: 何方》。嗯，不，嗯，黄啊，不不会，正好挺契合这个这个电影，什么契合
1: ？所以刚开始说不会嘛，也挺排斥的，不会。后来怎么会不会会不会？完了硬唱嘛。唱也就停不下来了，
2: 嗯，就是就是
1: 那个心境可能也他想发泄出来
2: ，唱一唱就感情上了。
1: 特别这首歌也是多迷茫啊，他正是迷茫的时候，嗯
0: ，是，我就觉得，哎呦，实际徐峥也挺屈，你让人笑成那个样儿，完你搁那站着唱歌，你不理我，你不管我，他他呢
1: ，我说唱劲劲的，停都停都停不下来，哎我这都唱啊，都不用唱了还唱呢。
0: 我就觉得，就、嗯、是跟你做朋友呵呵没真没啥好处啊！嗯、当
1: 时自暴自弃中嘛，枪一拿出来，嗯，这位大哥马上变了，马上变成知心大哥
0: 了。嗯，你不要年纪轻轻
1: ，你还你还年轻，不要走上犯罪的道路。给
0: 人家<笑>所以我说这段最有意思啊、嗯
1: ，太有逗了！嗯、拿枪咔逼上了，还双枪呢！我又掏了一把枪，道具枪啊，枪啊他,给他给剧组送道具嘛，嗯、顺便
0: 嘛。顺便拉呃黄黄渤去溜达一圈对
1: ,对对，这挺逗，咔双枪，当时就傻了，俩人还互指嘛，嗯、还都有海报呢。刚开始我还合计什么片儿啊
0: ，枪战片儿，穿的什么浴衣啊浴袍，浴、啊、袍,
1: 袍就，敢问路在何方？哎，太么逗了。当时那段儿那段那段是真是一个小高潮，正好也是嗯偏中间的嘛，对、嗯、对，对小高潮咵就做起来了，也挺。这是黄渤第一次发现
0: 。有网友啊，现在开玩笑，都说马叔演的那个角色是本社出演，嗯、<笑>是他所有这些影视作品里最好的一个角色。<笑>我觉得这个就有点侮辱人了。嗯、马叔老师还是有作品的，
1: 确实挺好的，这演的
0: ，他演的确实不错啊。他给我打的东北大妞啊，我这<哈>什么
1: 刚缝的，刚缝刚提的线，哎、嗯，就就干一巴掌
0: 给我干断了。嗯你仔细想想，所有的这些演员，包括那个徐峥、黄渤、嗯，包括这些客串的配角啊，都献上了他们特别好的一面的演技，很精湛的。这真是是随便拿过来一个啊，都不白给。周冬雨饰演那个杀马特，呃，我是真的看了刚刚一打眼，真没认出来那是周冬雨。嗯
1: ，而且那个那种劲儿，就是什么也不在乎那个劲儿，嗯，就是演的，就是至少啊，是我们。印象中的那种非主流的杀马特这种想法，啊、嗯，那你,你这不行，你这聊两句就发现不对嘛啊！首先
0: 不说说黄渤啊，嗯、你不是杀马特，嗯啊、你这不
1: 你这不是跟网上跟我聊天那人儿。对，一听就听出来了，你不是那种人。我说那个什么啊，你都没还想、哎、看，想跟我那个谈朋友，你都没有耳洞，我们都得有耳洞。那个<笑>、就是、那个，<笑>将将<继>人家一局、啊。黄渤那也是那个时候了吗？我怎么不行？我怎么不行？打打呗，打，接着打。是自暴自弃嘛？破罐子破摔了嘛？那个劲儿，打我一看，哎呀，真打呀！打，光给打呵呵一想，真是就挺挺苦涩的。这个这个劲儿也是挺，怎么就就就是就是随便就？哎呀，
0: 就怎么？我就觉得好端端一人啊，就落到这步田地了，就没什么
1: 可失去的了，随便、嗯、来呗。能整、嗯、就
0: 包括后面这个被那帮小混混欺负啊。哎啊，就站穿着浴袍站站在石头上唱歌，唱，敢问出来何方？就是，就本来有好人不过、啊，非得整成这样啊！已经被折磨成那样了，也不差这、嗯
2: 、
1: 再再点再点本
0: 来出来玩是挺开心一件事，对,对吧？但跟朋友一试一试都
1: 没有开心的，啊、因为他本身你自己状态就不对。哎<对>，他的状态这个也
0: 印证了我说的婚姻当中那个理理念，就是你本身状态不对，你干什么都不对。对嗯。包括你婚姻中对自己定位也是有问题的，没错。
1: 你去酒吧，就是不是酒吧，他是啤酒广场吧，嗯，就文化节，就开心的地方嘛，就是开心。结果一点也不开心，花天价买了一块大石头，嗯哼，这更不开心了。姑娘还还给那个那谁徐峥睡了啊，对吧？被徐峥抢跑了，跟他没关系，不是他花钱买石头啊。啊我叫周冬原呢，周冬雨本来马上感动了，本来感动了，我、哦、你能为我戴耳钉？对，对吧？那我们俩来吧，这个深入交流一下吧，啊、呃，对，就比两下，结果忽然忽然发现，<笑>哎，自己是小三儿。这不行啊！我这刚问人家绿娃，我这不能干这种事？那我不就也一样的，我也不会没这样的人了吗
0: ？告告人那个周冬雨一个所谓的男朋友啊，但周冬雨好像一直没承认那是她男朋友，对，但是就是关系比较好的男朋男性朋友，玩的
1: 很好的小哥们儿呗啊
0: 。完了告告那个那男的说你来你你打我啊！那男的有点退却了，就是你觉得你有病啊？精
1: 神病啊！就谁我
0: 拿棍子你告你。你打我来，你打我，完人家把棍子劈了，拿斧子来了，你砍我来<笑>。小孩儿，我是小三儿，你不打小三儿、啊，
1: 啊、我给你绿了，我给你戴绿帽子，你不打我<笑>。就所以说他自己，他一直一次比一次压抑，一次比一次郁闷。嗯，我这次这个至少唱个歌啊啊啊,啊！啊、呀，什么玩意儿，喊一
0: 喊。哎，是不是等到他遇见张丽饰演的那个角色？哎，他觉得哎，这女的不错。对，但是他是不是有点走出来点了？哎，哎呀，这跟这女的是、啊、也意思
1: 丝的嘛，啊、是要回去还是不回去？这、嗯、因为这个时候黄渤已经开始拖他后腿了嘛，你得回去啊！不是、嗯嗯、不是，不是<中>啊、不那个徐长，对，开始拖后腿，<对>你得回去啊。嗯嗯就你应该是他，
2: 应该是唱完这个《敢路在何方》之后，就会好很多
0: ，好很多了。他这个劲儿已经是发泄出去了。呃，这是一方面，其次呢，可能这个比较心仪的了。对，这质量太高了。对对。你看这个海报，我刚才也看了啊。嗯。呃，跟那个豆瓣儿那个海报上大长腿。哎对。哎呦，长得又
1: 白，好也挺好看的，还贼知性嗯。
0: 张张力摄影那劲儿。自开小车咔出来了啊！一开车门
1: ，啪，大腿先出来。这一看俩人就就愣
0: 了，哎，我去，太太毙了这个，这这不终极理想对象吗？就是外貌啊，外貌上来说，俩人开始争了啊。原来这徐峥还能让给黄渤啊，对吧？不行了，啊，那个徐峥跟张丽说，嗯，说黄渤是同性
1: 恋，没事儿，嗯，那个就是交个朋友呗，就就这样的
0: 。所以就放下了这个，张丽放下了戒备心，嗯，刚开始还一顿喷防狼喷雾呢，防狼喷雾，对。
1: 这防狼喷雾后来也用上了
0: ，因为黄渤不扎了个耳钉儿，一看啊，觉得就没有，<笑><笑>就不正常，也不太正常啊。完<笑>就顺顺势就说的啊，这<笑>同性恋啊，完了就放下戒备心了
2: 。哎也是正常，老爷们四十多岁扎耳钉，确实让人感觉怪怪的。嗯，有一次我记得我们上学的时候就，就我们身边同学好多男生都扎啊，扎耳钉。打耳洞
0: ，年轻的你倒不觉得有什么，嗯、但一
1: 旦你上岁数了，对，对<吧>很少。像我那个、呃、挺好的一个朋友，大同学，啊，他也是扎耳洞，但是年龄大了都自然而然的没有了。他都一年多了，还有时候就是会出血、淌水啥的
0: ，哎、啊，就有点感染了。对
1: ，然后就拿下来之后嘛，他扎的不好，我不知道为什么打的打的不好，是肯定的了、嗯。位置不对，因为后来我们住一起嘛，他要我给他带。嗯有一天晚上让我给带，他自己戴不上了，让我给带。我也整不明白呀、啊，就完了，总插不进去，完这哗哗淌血，不是他也不好意思吧、啊？嗯、后来嗯、呃、行行，金耳别带了，别带
0: 了。他就是有点皮肤不和，对那个金属比较敏感。呃，完了说金耳不带了，金耳不带了。他带的是银的吗？银的
1: 都带银的吗？因为他出血嘛，肯定要带银
0: 的。带银的，嗯，那玩意儿有说的啊。我我金的能更好点，我不太懂、啊。不是刚开始都是<的>
1: 都是带银的，等你好
2: 了带的才会戴银的。好了之后戴银啊。嗯我陪我同学扎过耳洞，我知道，当时贼二。你陪的那个同学也是男生吗？男生，我说的就男生嘛。嗯嗯当时就因为啥呢？好像是他想追求个小姑娘，追求个女女女同学、嗯
0: 。哎呀，这个也是不跟黄文一
2: 样。是，然后就去扎了个耳洞，<笑>然后扎吧还扎一个，都扎男的都扎一个。对他扎一个，我记得当时好像是左耳，然后后来这个事儿吧，就我们一提起来这事吧，我们就乐。后来一个是乐在哪一个是扎这个耳洞这个，呃，原因是为了追追一个小小女生，然后后来扎耳洞之后回家被他妈发现了，他妈也能整，把他自己那个银耳环给他儿子戴上了，<笑><笑>然后每次出来就看他左耳朵挂一个。那一看就是女生的银耳环、呃，女士的那种。对，那个样式一瞅还很老，你肯定不是年轻人戴的。嗯、这哥们儿正经戴了好长时间，嗯、你知道吗？嗯、那买一个呗。那妈<对>，那阵儿对呀，妈给你戴的，就是、对呀、嗯啊。那正经还好纯银的呢。嗯、我就记得那阵把自打戴上这个银耳环之后，那段时间他他就一直没找到女朋友
1: 。<笑>就为什么说大了以后就没自然而然没有了呢。就这次嘛，扎完嘛，他都一年多了啊，让我扎淌血嘛，哗哗淌血。他那今晚别带了，就那逆吧先，嗯、明天早上再说吧。”第二天早晨长死
0: 了，嗯嗯，这、
1: 嗯、都一年多了，说长死涨死，一四年，就晚上一晚上长死了，没了、啊
0: 。完<笑>这不行，啊、放弃啊！嗯、啊、嗯，不带了，比较麻烦。完涨的他能涨死，按理说一
1: 般都是三两天就好了，就不会像他这样的，而而且一般都不会涨死的，时间长都不涨死的。
2: 哈，鱼合性好，拉狗一晚上睡觉好一晚上
1: 就一晚上，电视早上长死了，再不用带了。所
0: 以我说大了自然而然就没有了，省事了。嗯，那个、X、也带，但是你看这两年他也不带了
1: 。嗯、就是这种
0: 男生，这姑娘可能都需要，
1: <笑><笑>就表示哎，你看我是可以，我是出来玩的啊，<笑>可能是这样。嗯你像我们都不行，老金你打一个，你也打一个，你打俩，一边打
0: 一个，老金不那风格。我给你戴个大耳环，对，那那鸠摩智那是是吧？鸠摩智是不戴，鸠摩智不戴，鸠摩智是
1: 耳垂大，大耳垂啊。那
0: 你戴大耳环，穿大耳垂，富态
1: 。打了下来一个，嗯，还说张力啊，嗯
0: ，
1: 张力是拉拉，对，就是很完美，就是这段时间开始两个人开始博弈了。这个朋友之间开始情敌了
0: ，嗯、对，开始互相抢了，为了争女神啊。嗯、
1: 然后因为车坏了嘛，送她到机场
0: 。不，那个长相值得争一下。嗯
1: 、<笑>就到机场特意给黄渤买的票嘛，徐峥去买票买回去的票没有，就是只有商务舱了，只有好的了，买。你买通用商还商务舱我忘了，反正买，买完了，或者给他走吧？你说多够意思，你要走嘛，你买买最好的，架那儿了。哦、我也不好意思说啥了，那你说你不走、哦，你说不过去啊，因为你说你要走的嘛、啊，走了，最后眼看走了嘛，就忽然想开了，觉得我不能这样，就打开心扉了，我要向我的女神表白，表白，因为表白也不一定成,成嘛，因为徐峥打击她，说你不行啊，说啥，嗯、因为他得,得给自己留着嘛，完、嗯、<笑>还是不行，我得去，就已经阳光了，咵，阳光照着拿拿一盆花，带花盆的花、嗯、就过去了，结果看人家。两个姑娘正在热吻，一下子傻了，就就一下子就就就崩塌了，嗯
0: 、没戏了。
1: 嗯，他们俩人一下子都蔫了，也不互相指责了。嗯，就都蔫了
0: 。我还有啊，就是就是我我真没想到沈腾。嗯，在这部戏里头啊，饰演那么讨人厌的一个角色，我我挺挺招人烦。当时
1: 第一次看的时候，那个那个时候，我对沈腾就印象还不太深嘛，就是郝建嘛，对，就没认出来。后来啊，你看，
0: 咱俩完全不一样。我是周冬雨，我是真看了好长时间我才认出来。但沈腾他长相是很有特点的，我没看出来。就是后来就是已经非常火了嘛，《夏洛特烦恼
1: 》了，什么乱七八糟的喜剧人了，已经非常火了。然后我再看的时候，我还是没认出来的。
0: 嗯
1: ，那,那我媳妇儿说、嗯、这是沈腾，我说这是沈沈腾沈腾啊，因为我看他特别像一个另外一个演员，具体叫什么名儿我有点记不住了。但是就是带入进去，可能是。我跟珊珊、啊、老师
0: 看的时候，珊珊老师一个劲儿跟我说：“嗯、说沈腾在这里怎么演的？这这个人这么张人烦呢？他的。”呃，印象里啊，还是把沈腾停留在郝建的那个人设上啊，嗯、就渐渐的，挺搞笑的。完、嗯，然后人有点懦弱，嗯、挺好玩的那么一个人。结果这里头呢，第一呢，他不懦弱，嗯，说话攻击性很强，嗯、很强一点也不懦弱。其次呢，就是这人呢，确实是说话语气有一些让人讨厌啊
1: 。呃，我觉得他这个讨厌嘛，主要还是碰到袁泉这个性格了。就是如果是一个单身小姑娘来大理玩，能配合你。就你说两句，他就他就接上了，其实又没什么讨厌不讨厌，一个出招，一个接招就完事儿了。他就是一个好搭话，的一个老板。对，啊、嗯，你你细合计，他
2: 这个形象就像，呃，以前咱吃饭的时候那个包子铺那大侄儿。啊，那大侄不就是吗？一进来呀，跟谁都能打两句。是我们是他大侄<笑>对我们是大人家不是大侄喊喊喊这些人都叫大侄，大叔<对>喊你大侄。但你看
0: ，人家就属于比较好搭话那伙儿，你早上吃个饱能给大家伙逗够呛、嗯。但是我不觉得沈腾饰演的那个角色、啊、在里头有多搞笑，他一点也不搞笑，他就是一个，他也不是逗你，对、嗯，就是他爱搭话，他就是爱搭话，说话。不讨喜，没错。那我说就是，你就是碰到那个人了，嗯、你碰他是首先
1: 有攻击性嘛，嗯，就是我会让你做什么，然后我会哎一个人劝你做，对呀、啊。但是完全是我就随便，我就不听，我就不行，嗯、他就越劝越一直劝一直劝嘛，就越劝攻击性就越强，在刚着你，在
2: 那种地方，你尤其他们酒吧晚上的那个活动，他就希望你这个这些游客呀能够。这些放住客都来，参与。对，能参与进来是
1: 不是美女？你这这多拉人啊！对呀
2: ，那阵儿那个时期，大理云南大理那边，他那些酒吧的文化打造的不就是那种邂逅啊、艳遇啊，就打造这些东西。正常啊，现在你袁泉去是干什么去了？尤其还一个单身女性，你去干嘛去
1: 了？就是邂逅去了嘛。对呀，因为他听那个歌嘛，听他耿号是吧？对，黄渤饰演的就是他，就是这首歌叫《去大理》嘛。就是这种浪漫的这种邂逅嘛，爱情邂逅嘛。他去是去大理，是去洱海，我忘了。去大理，去大理，去大理。嗯,嗯。然后他他去的是洱海。嗯嗯就是你奔着这个爱情来的嘛？小姑娘一个人，既然一个人来这边，对对肯定是奔着爱情来的。要是玩儿的，你要说
0: 奔爱情吧，嗯、呃，可能也未必全部都是。可能他奔的那个东西更抽象
1: 。文艺青年嘛
0: 。哎，对，可能。典型
1: 的文艺青年，袁泉是个典型的文艺青年的形象。嗯对，因为一首歌这种感悟，就一个人背包就来了，一场说走就走旅行，也是刚分手嘛，和夏雨和夏雨分手了
0: 。啊，对对对，啊，是他他俩老老演这种啊，要不就是呃这个前男友，要不就是惊鸿一瞥的啊，对对对，以为哎呀
1: 这是我意中人
0: 嘛，互相客串也是
1: 也是这种感情，呃，受感情的伤。来大理疗伤嘛？疗伤<上>，对，因为肯定是奔着爱情来的。来的这些这
2: 些景区文化，大部分这个酒吧都打造这个元素，打这个旗号，这个元素、嗯、这种文化。我记得那年我在西塘古镇的时候玩的时候也是，他晚上不有酒吧嘛？嗯、那边酒吧也是模仿这个大理那一带，也是打造这个风格。然后有一天晚上，就那天晚上我们在那一个小酒吧在那儿喝酒，嗯、然后当时也有也有那么几桌人，其中有一桌我就记得是一个。呃，一个男生一个女生来的，一瞅就是一对情侣。然后后来我们玩玩就玩乱套了，几桌人就一起玩，在一起玩。等我跟我朋友出来的时候，我就看着这个女生和另一桌的一哥们儿两个人在边上，那就发生言语了。然后这个女生带来的那个男伴儿，嗯，去给她买水去了。嗯、就这个功夫被绿了
1: 。但这个吧，<笑>他可能那个男的和女的可能也是后认识的。
2: 也有可能是旅，也有可能就是只是朋友也也都有好说，都都有可能。所以就是在那个环境下，呃，周边的那个文化那个那个那些元素充斥着，他就让你有这种冲动啊。所以说，我说当时那个酒吧老板，其实他打他也是说酒店经营的那个特色嘛，他就希望对源泉在这里头你也能够放开点 ，open 一点，是吧？对对
1: 谁都好，对谁都好，其实对谁都好，对原先也好。对谁都但是完全就不是这样人。对，他就不是那样人。关键他
0: 没没遇着那让他喜欢放开的那个人。嗯、对，这
1: 不后来这不也是吗？对不起，变成果汁了，是吧？<笑>啊、这桌真挺好的，其实。呃，
0: 是宁浩啊，在这里玩了一个这个结构。嗯、我之前呢，听宁浩接受的一个采访，他也说，他说整个电影就是围着这个概念、这个点子，也可以这么这么说啊，去去编剧的。这个故事是建立在这个点子之上的，啊，这个点子才是根儿，一切都是为了围绕着这个点子，围绕着剧中这个结局。它这个结构，就是跟听友们也解释一下是什么呢？两条线
1: ，对，就是一直演的都是两条线，
0: 对，两条线，一条线呢是，呃，黄渤刚离婚，然后呢，徐峥带着黄渤一路从北往南走，对，啊，剧中呢到了是。洱海啊，那个旅店。对，对然后另外一条线呢是袁泉，袁泉呢听完黄渤的那首歌，对啊叫去大理是吧？对,对。然后也是从北京一直往南走，走到大理，去到那个酒店。对。这他故意给你一种错觉。嗯、这有个什么什么地
1: 方呢？嗯呃、黄渤和徐峥来这酒店，是因为黄渤是在这个酒店认识他的前妻。想回来就是，呃，开始和结束都赖这儿嘛，对，是这么一是最后也点出来这个主题了。
0: 他是<对>是这样，就是会给观众们一个期待，就觉得你看，呃，两个失忆人，对吧？对，袁泉分手了跟男朋友，然后黄渤离婚了，期待着两个人遇见在一起。但实际上呢，袁泉演的那个线是过去，嗯、黄渤是现在，袁泉就是黄渤的前妻，是。他一到遇到那个墙，一下整个镜头就是一下变换了啊，呃<对>、哎，就一下就穿越了。但是但是当时我还没看出来，直到他那个
1: 狗出现，说狗叫什么名儿？狗说对不起。他他对不起我，我还没反应过来怎么回事呢。说什么不好听吗、啊？那什么什么就太悲伤了，怎么地的。说这改名叫果汁儿吧，因为狗本来就叫果汁儿
0: 。
1: 嗯，一下子就明白了
0: 啊。对
1: ，这是之前的就一。一下子就，哎呀，全放开了。嗯，要、那个嗯、之前有很多段落你都理解不了
2: 。对，当时看的时候你是感觉有点错乱的。嗯、对，这个、嗯、这个结构有点突兀，那、嗯、你也
1: 不知道怎么突兀。但是结果你就会发现不突兀，你就会自己往前想，把前面这些全想出来。嗯，黄渤这一路上，咱就说每一段都很压抑嘛，每一段都不好。他演一段这个，演一段袁泉那个，演一段这个，演一段袁泉那个，你就感觉袁泉真是完全符合黄渤的要求，真命天女嘛。而且源泉就一直在这个大理，他也在等着。你就感觉他好像他俩，他就等着他一样，等等着这个呃黄渤这个自我救赎，然后到结局有情人终成眷属。嗯，给观众的感觉就是这样的，你就一直在等着，一直在等着。但最后两个人真遇上了，哎我感觉结束了，这片子结束了。结果呢，就是他前妻，嗯，就一下子圆回来是圆回来，但是大家一下子就傻了。这怎么
0: ？你惊着了？对，就你会被这种结构、叙事结构啊，嗯、呃，惊着，你就赞叹哇，原来是他是这么设计的，而且
1: 又是也是一个遗憾，就因为并没有圆满，嗯、并没圆满嘛，嗯，也一下子，哎呀，就是、怪不得这么合适。他
0: 整个故事是建立在这个点子，啊、呃，以以这个点子为基础，然后发展出来这个故事，所有故事围绕着这个点子去展开
1: ，但结局也还好，因为。呃，黄渤也经过这一系列事情嘛，也想开了嘛，也放也放开了，也去参加这个前妻袁泉的婚礼了嘛。嗯，婚礼上遇到那个伴娘，对吧？就就可能会有有下一段爱情故事了嘛。嗯，他又又想回去接着写歌了嘛
0: 。然后这个伴娘还是个音乐老师。但也就是电影啊，会这么讲。实际上，如果真实情况下，不会有人。会那么快从一个悲伤的状态中？这也挺长时间
1: 呢，这也挺长时间。这一路下来，
0: 而且，而、哎、一路下来，他也没有一年
1: 、啊，没有一年到一年，对不<吧>、啊？但是你不一样，嗯、一般人可能就找个角落就舔舐伤口了。嗯、这有这么个狐朋狗友陪你，经过这么多大起大落的事儿，呵呵这也不一样。这一
0: 段时间发生多少事儿？对，<俩>也不一样啊。嗯，但我觉得，撕心，相结。如果真正啊被伤到的话，很难走出来。嗯。你看看他一开始那么极端的所作所为啊，把所有东西都劈成两半，就要这么分家，包括冰箱啊，或者什么微波炉啊，嗯、这个结婚照啊，这个证明他已经被伤得很重了，因为他在乎嘛，他才会有这种极端的表现。那只是他当时的一个心态，嗯、当时就是走走出来嘛，就是、很极端嘛。他为什么那样？就因为这个事儿对他伤害大，他会他才会极端。嗯。所以你伤害大，不会那么快走出来。即使你经历了这么多事但是时间是不够的。唯一能让人走出来的就是时间，时间的积累会冲淡这个这个伤害。我<很>这我跟他理解不一样，啊、我觉得这个、嗯、当你
2: 能够释然的时候，可能就是那一个点。当你那一个点真正卸下来之后，那个时间你把这个包袱卸下来之后，就也就想开了。这个时间有可能长，也有可能短。有可能会几年之久，也有可能是几天
1: 。就你遇到这个事儿，就突然间一个事儿、哎，一个
2: 事儿，这个整个这个想开了，自己释然了，也就彻底放下了。不破不立是吧？<笑>没
0: 错<说>，很难很难、啊，都很难，都、嗯、很难，肯定是很难。那个事儿、啊、哈，嗯、那是需要慧根的。嗯，这个就像啊，禅宗六祖慧能似的，他、嗯、能顿悟。但又有几个人能像慧能一样去顿悟但你也不需要做那么大的事儿，不，<对>但能看透这一点，这么长时、这么短的时间，能从一个特别悲痛的事件当中走出来，那他就是慧能的这种慧根呐。但你看他这这段时间他所经
2: 历的事儿啊，首先从一个相应的一个极端，然后呢，瞬间转转成另一个极端，我要放浪。啊！我要整个的这种释放啊，从发泄变成我要去怎么怎么样，我我就想啊，放开自己啊，我要整个放飞自我，由一个极端到另一个极端，然后这个极端、哎、我恰恰觉
0: 得他这个过程啊、嗯、没有说服力，在哪儿啊？嗯、就是因为没有什么让他大彻大悟的事儿。我觉得我是怎
1: 么想啊？嗯嗯、我觉得就是你时间冲淡这一切，嗯、也是因为你时间长，你经历的事儿多。就慢慢的就把之前的事儿淡忘了。不，我你像这个事儿，咱说、嗯、最简单的一个问题，我从这个看到的啊，就是如果张力不是同性恋呢，那就一下就他,他一表白，哎，张力同意，那就没有了。对对不？那时间也很短呢。就是还是得有一个有一个外力，如果有一个足够强大的外力，就可以把这事儿解决
0: 。对我，我我想说的就是这一点。这些事里头没有这么足够有说服力的外力，嗯嗯、但是他这。主角嘛，人家他就是，嗯、所以说这电影嘛，你这仅仅仅是电影嘛，嗯、对，就是这种，嗯、呃，能从极短的时间内从悲痛当中走出来，嗯、也只是电影给我们描绘的很好的一个梦。反正我是这么理解。而且不
1: ，嗯、你首先你要走出来，那你哪有时间这
0: 一个多小时呢？你<笑>所以我说他就电影嘛。嗯、所以现实生活当中，如果。都能这样，那多美好、啊！但是他最后啊，我觉得最后只不
1: 过是想开了。嗯、你要说放下了，嗯，怎么算放下呗？你说他不悲痛了是不可能的，但是能正视这个问题了，至少是这样。我觉得
0: ，嗯、呃，能往前迈进了吗？哎，不，不是，咱咱虽说啊，咱几个都没离过婚啊，嗯、但总归是失过恋吧。最简单的张老
2: 板那个释然的事儿，经过了多长时间？经过了多少个事儿？对，什么释然？张老板，张老板，张老板释然了，啊、从此不再梦做梦了。对，让媳
0: 妇儿也说了嘛、啊对啊，对吧？完，我我想说什么呢？我就想说，一个人呢，从一个悲痛经历当中走出来啊，实际上是需要时间冲洗的，时间才能冲淡一切。你事件经历本身。会让你看淡、看清一些事儿，但它不是这个主要的一个东西。所以你看，你同意这观点吗我？我就想问啊，我同意
2: 这个观点吗？我到现在，我今天我也不同意这观点。这话我没法接
0: <笑>。我我就我就想说啊，我说是，咱虽说啊没离过婚，但失过恋。嗯，反正我是这个、嗯、花了很长时间。花费了很长时间，是啊，这个不一定非得指婚姻，就是你所喜欢的一
2: 个物件不一个那个物件儿和咱就我我感觉你
0: 对这个物件跟物件都不一
1: 样，付出的不一样，物件可比比不了，你就是付出的多，你才会感情更深，对吧？但是咱就说感情，嗯，你说要耗时间，感情上
0: 也呗，就是
1: 你你失恋了会非常难受，说
0: 说不了别人，咱可以说说自己，失恋
1: 了非常难受，对吧？这时候杨幂要是追你
0: 呢，啥都忘了，烟消云散。对，我所以说就不不用杨幂追你，你追到杨幂不也杨幂老师好。所以说
1: 就是有，如果有一个大事件是可以抵消之前的，但是你如果没有大事件，你就需要日积月累，积攒到这个量变产生质变，才让。啊，那那那你
0: 要这么说也很有道理啊！你说终于说服我了，不，红楼老师啊，真是这个。经过这个一年多啊，这个节目的录制啊，我觉得这个口才和思辨能力啊有明显的提升。我们两主
1: 要是有共同爱好，是对、嗯嗯
0: 、对,对，主要是有共同爱好。回去我再怒怒刷三遍《孤岛惊魂》，<笑>别的<笑>你过分了，就必须得《孤岛惊魂》啊！还杨幂老师演得好
2: <笑>这个事儿吧，我想起来另一部电影就是《夏洛特烦恼》。嗯，啊，你看他不也是吗？在自己曾经的这个女神的婚礼上。对吧？嗯，然后开始瞬间一下穿越了，啊、呃，当他最后经历了一段不同的人生，当然这个都是引出来的。对。最后儿呢又找回自己的那个属于自己适合自己的那个人
1: ，才明白。但是那个片子太主旋律了，就是才明白原来，<笑>呃，那段也不一定是好的，对吗？但是不可能，还是喜欢那段儿。<笑>不可能，还是那段过瘾。对,啊、对，我还是喜
0: 欢那段。呃、我我就觉得真的就是。即使知道是那个不好的结局啊，让你选？我我觉得啊，但凡是一个心智正常的人都会选那段轰轰烈烈的。对，而且你那
1: 就会告诉自己，
0: 我可以稍微调整一下嘛
1: 。对，我就对搂着点呗，低调点呗，稍微低调点啊，嗯，对吧？反正都是
2: 一
0: 人出来的人生，对吧？适当控制点儿
1: ，谁得整那么狠呢？这不是做梦，你控制不了，你知道吗？嗯
0: ，不不受你这个思维控制。但实际上，谁的人生，谁又能就按照自己的意志去发展呢？掌控自己的人生，没有，完全很就包括这个世界上这些大富豪，这些掌握着真正权利的人，他也未必所有的事都能按照他的思想去走、嗯
1: 。电影里有很多啊，这些枭雄们，最后都会说：“就是我的人生我自己掌控。”说句话的时候都在干什么？都在自杀。就是我想什么时候死我就什么时候死，说我人生我自己掌控我就自杀了。那有的人你活一百岁呀、啊，对吧？你这我就说你自杀吧，算什么本事呢？对吧？算什么掌控啊？嗯、对吧？你活一百岁，你算你算,你算你厉害
0: 。嗯，今天时间也不早了啊，咱们要不就到这儿，到这儿已经十二点多了啊。行，我就已经困了、啊。<笑>拜拜，拜拜，拜
1: ,拜。